0: Ich freue mich, wenn ich euch auf eine Gedankenreise entführen darf in meine Welt des Tatortreinigens.
1: Todesursacher, der Podcast mit
0: Marcel Engel. Marc, ich habe eine auch noch spannende Frage bekommen aus der Community. Und die hieß, also wenn dann der Schädling, wie ich das auch immer zeige und du jetzt auch noch mal schön erklärt hast, ne, in der Lage ist so ein Fisch, wie wir das gerade gesehen haben, so zu zersetzen, dass ja eigentlich nichts mehr, zumindest weitläufig von der Biomasse außer ähm, die, äh, die Gräten davon übrig bleibt. Ähm, wenn der dazu in der Lage ist, warum ist dann nicht der perfekte Mord? Und ich hatte auch schon Fälle mit Säurebad. Ja? Gab es auch ein, eine Podcast-Folge dazu, ist auch bei mir in der Deutschland-Tour-Thema. An der Garage, da habe ich gesehen, da fliegen Tiere rein und raus. Also ein typisches Zeichen, habe ich dann gesagt, pass auf, da muss es Nest sein, weil, Sie sehen ja, massig Flugverkehr und da kann ich Ihnen helfen. Nee, das kann nicht sein. Ja doch, habe gesagt, machen Sie doch einfach mal die Garage aus, ja kein Problem, wir gucken mal nach und dann haben wir ja Klarheit. Nee, das geht nicht wusste ich, das könnte ein echtes Problem geben. Also habe ich ihm gesagt, passen mal auf, stellen Sie sich doch mal vor, da läuft jetzt eine Mutter mit ihrem kleinen Kind entlang. Die waren vorher gerade bei einer Eisdiele, hat das kleine Kind eine riesengroße Waffel mit einem dicken, fetten, großen Vanilleeis drauf. So, und dann schlägt das Kind, da sitzt eine Wespe, es kriegt den Hals gestochen, fällt um, der Krankenwagen kommt, das Ordnungsamt kommt, die Polizei kommt und im Endeffekt stellen die dann fest, dass bei Ihnen dort ein Wespennest ist, und eigentlich sollte von Ihrem Grundstück aus keine Gefahr für die Öffentlichkeit ausgehen. Na ja, dann machen Sie halt. Gut, er schließt die Garage auf. Und ich muss dazu sagen, das war, das war nicht so eine typische Fahrzeuggarage, aufgeräumt, was weiß ich, ein paar Reifen drin. Nee, nee, nee. Das sah aus wie so eine Rumpelbude. Und an der einen Seite, da stand so ein Baumarktregal, so, so ein lappriges und zwei blaue Fässer mit schwarzen Deckeln drauf. Und oberhalb dieses Regal zwar eben tatsächlich ein Wespennest. Ich sag, was ist denn jetzt schon wieder mit dem Typ los? Ja, und ich wollte so gerade weiterreden, habe ich gesagt, pass mal auf, ich könnte mich ja vielleicht, das Baumarktregal hält mich nicht aus, aber ich stelle mich da gerade auf die Fässerchen drauf, hole das Nest runter, alles ist gut, gehe so den nächsten Schritt nach vorne und ich weiß nicht, kennt ihr das so, habt ihr das selber schon mal erlebt, wenn euch Menschen anstarren von hinten, Du spürst es, du spürst es in der drin. Oder wenn ich Menschen so verfolgen, die laufen dir hinterher. Du hast so den siebten Sinn ja, und ich drehe mich so um, dann ist er so 30 cm mit seinem Kopf hinter mir, haucht mich an und sagt, stopp, keinen Schritt weiter. In den blauen Fässern, die in der Garage standen, waren Leichenteile von Frauen, die in Säures versetzt wurden. Ähm, warum macht man das denn nicht einfach und vielleicht auch gerade mit dem grünen Daumen gedacht, ja, über den Schädling, also beziehungsweise Entschuldigung, Gottes Willen, der Schädling ist ja nur für den Tatortreiniger in der Sprache gegenüber dem Kunden. Wir müssen ja mal ganz klar und deutlich sagen, das ist das Leben. Ja, es gibt nämlich Lebewesen, die genau darauf spezialisiert sind und gäbe es die nicht, hätten wir ein Riesenproblem auf der Welt, oder? Also, das die Frage vielleicht mal zuvor, ne? um die Leute auch mal ein bisschen darauf zu heben, ein bisschen mal zu Back to the Nature, zurück zur Natur was dein Fachgebiet ist. Und da kannst du vielleicht mal was zu sagen, was hier auf der Lo Welt los wäre, wenn es nicht diese Art von Biologie gäbe.
1: Ja, wie du schon sagst, ne, das ist äh, einfach alles im ein Kreislauf des Lebens äh, in unserer Welt. Biologisch gibt es keine Schädlinge oder Nützlinge oder so. Das gibt es alles nicht oder Lässlinge. Es gibt einfach nur Lebewesen. Und die haben alle über viele Jahrhunderte von Millionen Jahren oder noch kürzer, wenn es Menschen sind, haben die ihr Plätzchen da auf der Welt gefunden in der biologischen Welt. Und äh, wenn man sie will, sind die alle so ein so Knotenpunkt im Nahrungsnetz, wo dann Energie weitergereicht wird. Also mehr ist das gar nicht. Und in dem Fall bei den Fliegen zum Beispiel und den gleichen Käfern, da sieht man es halt besonders deutlich, dass die äh, dann diese Nährstoffe, Fette, Eiweiße, was da halt ist, das nehmen die auf und verwandeln das in was Neues. sieht man ja richtig. Ne? Also im Fliegen, ein Vogel frisst die Fliege vielleicht, der Vogel stirbt irgendwann, dann wachsen da Blumen oder und so weiter. Also so ist das dann ewiger Kreislauf, da kommt, oh, da kommt noch ein vor und Mach nix. Ähm, macht nichts. Hey, macht nichts, jetzt biegt er wieder ab. Und also, das da hat recht, das ist äh, einfach nur so ein, so ein ewiger äh, Kreislauf. Und dann hast du noch eine andere Frage, die eigentlich ja, davor Also, kam. wir
0: zwei, das muss man jetzt mal ganz klar dazu sagen. Ja, normalerweise mache ich mir bei diesen Suizidsachen eine Triggerwarnung. Wir wollen jetzt keine, und das ist jetzt eine andere Warnung, wir wollen jetzt keine. Äh, Schwiegersöhne dazu ermutigen, vielleicht ihren Gedanken weiter zu spinnen, etwas zu vollziehen, Ach, ja. weil sie jetzt so, von uns ja, ja. eine Anleitung kriegen, wie sie besser entsorgen könnten. Aber jetzt mal wirklich ernsthaft die Frage gestellt, ähm, Säure oder die Biologie ihren Lauf lassen? Was wäre wohl effektiver aus Seiten des Kriminalbiologen?
1: Also kriminalistisch, kriminalbiologisch, spurenkundlich spielt das eigentlich überhaupt keine Rolle, was du da machst, ja. weil Du hinterlässt halt super viele Spuren. Also erstmal ohne Leiche. Also, ich meine, du bewegst dich irgendwo lang, du wirst von der Kamera gefilmt, du hast dich vom Handy irgendwo eingewählt, also so klassische technische Spuren. Dann hinterlässt du die sogenannten Mikrospuren, Kleidungsfasern, vielleicht Speichel, Haare, Sperma, je nachdem, das ist wirklich sein Hautschuh und was. Also, das sind dann die biologischen kleinen Spuren. Und das letzte ist, wenn die Leiche noch da ist, ist die Leiche immer auch eine Spur, weil warum liegt die genau an der Stelle zum Beispiel, auch egal ob die Knochen sind oder nicht. Mhm. Ja, ich meine, das hat ja einen Grund, dass sie an der Stelle liegt. Also, das sind alles Spuren, räumlich-zeitliche Spuren, kleine Spuren, biologische Kreditkarten, Bewegungen, alles Mögliche halt. Wurde dich halt überall 20 heutzutage und so. Jemand hat dich gesehen, also das ist das eine. Und das Biologische, da würde ich sagen, wenn du jetzt zum Beispiel eine Leiche skelettierst und die ins Freie legst und, ähm, ich weiß, wie das funktioniert, dann wird wahrscheinlich die Leiche eher gefressen. Da kommen irgendwelche Wildschweine im Wald oder sowas, ja, und dann zerlegen die ganze Leiche. Also dann ist dein Plan, je nachdem, aufgegangen oder nicht aufgegangen. Es so, läuft jedenfalls anders, als du es vielleicht geplant hast. So, das Zweite ist, jetzt könntest du natürlich sagen, ja, wie machen die das denn in den Forschungsgelände? Ja, da baust du ein stabiles Gitter drum, dass keine Füchse und Wildschweine dran kommen. So, ja, okay, da ist natürlich wieder Spuren hinterlassen, wer hat das Gitter da gebaut und Leiche da rein, ja, damit sie das gelettet So dann könntest du sie begraben, dann hast du natürlich wieder das Problem, das dauert. Beim, Be beim Begraben der Leiche hinterlässt du immer Spuren, das fällt ja alles Mögliche von dir runter. Ne? Ähm, also das ist eher so, äh, es spielt gar keine Rolle, ob die Leiche skelettiert ist oder nicht, weil du so viele andere Spuren hinterlässt, Das ist eigentlich egal ist. Das mit der Säure ist meiner, also sagen wir mal so, ich will nicht sagen, es ist ein Märchen, aber es ist, die Leute, die es versucht haben, ähm, haben damit auch sehr schlechte Erfahrungen gemacht, nicht nur die diese berühmte Sache, die mittlerweile wahrscheinlich fast jeder weiß, dass dann natürlich der, der ganze Abfluss kaputt geht und so weiter, wenn er da irgendwie Säuren rein schnüttet. sondern es ist auch so, dass das Körper, der Körper besteht aus verschiedenen Sorten Gewebe und es gibt eigentlich nur eine Mischung an Chemikalien, die wirklich alles auflöst, von der ganzen Leiche, aber die ist so aggressiv, dass das wirklich, also wenn du das hinkriegst, dann hast du eh schon umfangreiche chemische Kenntnisse und
0: Mag die dann da wäre? Dürfen wir, dürfen, das wir das nennen? dürfen wir das nennen?
1: Nee, yeah, lieber ey, will ich nicht. Also, du, du, darf man schon. Darf Nein, man das schon, machen
0: wir aber, auch lieber nicht.
1: Will, ich, will ich gar nicht. Nee, es ist aber gar kein Problem. Das kriegen die Leute schon raus, wenn sie ja, googeln ja, vielleicht eben. oder so. Ich weiß nicht, aber es ist so, ähm, das alleine hinterlässt ja schon wieder eine Information, weil, sagen wir mal, irgendwann stellt sich raus, die Leiche ist, da ist eine Person verschwunden, die Leiche ist verschwunden, schon ist komplett aufgelöst oder so und du hast da irgendwann, dann hast du wieder irgendwas eingekauft dann hast du zu dem Zeitpunkt zu irgendeiner Familienfeier nicht erschienen. Dann hast du dich einsam zurückgezogen und alle haben sich gefragt, was ist denn jetzt mit dem Tüten los oder der Frau oder so? Also es ist halt so, diese diese Tricks zum angeblich perfekten Wort, die, die funktionieren, wenn sie mal funktionieren, eher aus Zufall, ehrlich gesagt. Aber äh, durch also geplant habe ich das noch nie erlebt, dass es funktioniert. Weil dann ist halt irgendwas anderes passiert, womit ihr nicht gerechnet haben. Ich kann mal ein Beispiel sagen von äh, Fritz Habermann. Der hat zum Beispiel die Leichen, ja, der hat ja das Gewebe verkauft an seine Nachbarn zum halben Tagespreis von, von Fleisch. Und dann haben die Nachbarn, die wussten natürlich nicht, dass es das menschlich ist, die haben das dann aufgegessen. Und die Knochen hat er in den Fluss Leine geworfen. Und die Kleidungsstücke hat er als Altkleider verkauft. Das hat doch alles wunderbar funktioniert. Aber er selber zum Beispiel hatte dann äh, körperliche Beschwerden, weil er gesagt hat, das ist so eine anstrengende Arbeit, die Leichen immer zu zerlegen. Und äh, ich kriege auch Kopfschmerzen von und Rückenschmerzen und alles Mögliche. Damit hat er jetzt auch nicht gerechnet. Und dann Wurde das zum Beispiel ein Problem für ihn? Deswegen, also wenn du mich fragst, ich mache das jetzt seit 30 Jahren, ich, ich, ich verstehe eigentlich die Frage gar nicht so richtig, wo, was daran perfekt sein soll an dieser ganzen Geschichte. Weil erstens soll man keine Leute umbringen und zweitens,
0: <lacht> glaube ich halt,
1: dass ich,
0: Du musst das sofort einklingen, stimme ich dir sofort zu?
1: dass es durch einen blöden Zufall auch so klappen kann, ohne jede Planung. Also ja. sagen wir mal, du hast ein schweinemäßiges Glück, keiner passt auf, du, du bist nirgendwo gesehen worden oder du bist du haust ab irgendwo, was die Leute früher gemacht haben nach Spanien oder Südamerika oder so. Und dann kriegt dich halt einfach keiner und so weißt du, Also das sind eher dann dumme Zufälle.
0: Also du hattest ja mit Sicherheit Fälle, wo die Täter dachten, sie hätten vielleicht den perfekten Mord begangen, oder?
1: Nee. Nee. Also die, das ist, nee, das ist eher so, dass sie lügen wie gedruckt. Also der Klassiker ist, hatten ist ein Fall von uns, Ehefrau schlägt mit einer Axt ihr auf dem auf so einer Sonnenliege im Garten liegenden Mann schlägt den Kopf ein von hinten und ähm, hat da auch zahlreiche Spuren hinterlassen und sagt dann auch befragen waren Sie das? Sagt ihr, nein, so halt. Also das kennen wir halt eher wohl, dass die Leute einfach es abstreiten und dann auch Klass noch sagen, ich war das nicht. Dann sagt man ja, aber es ist doch ihr Fingerabdruck mit dem Blut ihres Mannes. Und der Axt, die sie da und da hingeräumt haben und auf der Toilette ist dies die jene so, die so. Da sagen die, ja, keine Ahnung, ich weiß trotzdem nicht. Also sowas erleben wir eher. Also von. von nee, Ich habe noch nie jemanden erlebt, der dachte, er würde da perfekte Mord spielen.
0: Oh haben. Gott, Marc. Das ist schon hart. Es gab tatsächlich noch eine Frage aus der Community und es ist nach wie vor, es bleibt beim Mord, ja, und jetzt lass uns das nicht durchnudeln, aber es gab eine Frage. Wenn der Informatiker, und das ist ganz witzig, weil die Frage stand im Raume, der alle elektronischen Spuren beseitigen kann, dann dich, Marcel, rufen würde, könnte Mark, wenn er bestellt wird, dann noch feststellen, wenn du gereinigt hast, dass es dort einen Tatort gab. So, und jetzt ist die ja. große Frage. Wir machen für, es gibt so, so, ja, kann ich jetzt nicht alles so genau erzählen, weil es ist so ein bisschen Verschwiegenheitsthema und Verschwiegenheitsklausel, die ich auch unterschrieben habe, aber wir, wir, es gibt Räumlichkeiten, da werden der kriminaltechnische Dienst ausgebildet. So und diese Räumlichkeiten, die stellt ähm, eine staatliche Institution zur Verfügung. Das ist nicht die, äh, also nicht Kriminalamt direkt. Und da wiederum sind wir schon mehrfach beauftragt worden, vorhergehende Lehrgänge ähm, und deren Spuren, die die hinterlassen haben, DNA-frei zu reinigen. Es gibt dazu Reinigungsmöglichkeiten und gar nicht so schwierig in Anführungszeichen. Der Nachteil ist nur, das ist extrem äh, belastend für die Oberflächen. Ja, Also die Konditionierung der Oberfläche, das weißt du selber, ist wie beim Desinfizieren auch. Und ähm, im Grunde genommen, sage ich mal, ist es im Groben nichts anderes. Also es ist nur für die Oberfläche und die Räumlichkeiten eine Herausforderung, geht immer. Und irgendwann muss das Ding halt renoviert werden und so wiederhergestellt werden, dass es also wirklich noch nach dem Raum aussieht und da nicht alles sich die ganzen Farben und so weiter von den Wänden gelöst haben. Jetzt so aber mal die Fragestellung und auch da möchte ich eben keine Anleitung geben und auch die Räumlichkeiten als solches nicht direkt benennen. Aber meine Frage ist, ähm, Nette Community-Frage. Kannst du darauf eine Antwort geben?
1: Ja, also ich kann ein Beispiel mal sagen, das hat, hat man schon sehr früh. Da, da, hatte, da war ich noch ganz jung, da war ich, habe ich noch studiert, und da habe ich in der Rechtsinzigen gearbeitet in Köln als Biologe. Und, und dann haben die immer gesagt, ja, geh zum Benecke. Wenn irgendwas komisches kam, dann haben die gesagt, komm, geh zum Benecke. So, das, das ist <lacht> und ähm, der hatte, der Bewohner von der Wohnung hatte nur gesagt, ich habe dir dauernd so, so kleine Fliegen, die auch das so Kleine, so, so Schmeißfliegen haben die so glänzen und ähm, ich verstehe nicht, wo die herkommen. Äh, meine Wohnung ist total sauber. Und äh, das weißt ja, ne? sauber hat jeder ein anderes Verständnis von. Und dann habe ich aber gesagt, ja, ist gut, ich kann mir das mal angucken. Und ich hingegangen, war tatsächlich äh, nicht nur sauber, sondern sogar, man sah, dass sie gerade erst renoviert war. Und äh, da sind wir dann durchs ganze Haus und haben im ganzen Haus schon meist wie Larven gefunden, die äh, im letzten Stadium waren oder Puppen. Nach der nach der Made kommt ja die Puppe und aus der Puppe schlüpft dann jeweils der Fliege. Und äh, die, die Fliegen flogen auch tatsächlich in der Wohnung rum, das stimmte auch. Und die waren im ganzen Haus, und zwar äh, bis zu so einer Garage von ein einzelnes Auto unten, in, das war so, so ein ganz normales Miethaus in der Innenstadt, mit ganz vielen Wohnungen drin, aber immer nur da, wo ein Lüftungsschacht durchging. Da haben wir gedacht, okay, vielleicht hat es damit was zu tun. Und das war tatsächlich so, dass die ähm, die Wohnung, das war kein Verbrechen, sondern da ist, die der, der ist einfach ein einsamer Mensch gestorben verfault, so ähnlich wie du das davon gezeigt hast, viele Larven drauf und die haben sich dann im ganzen Haus verteilt, wie auch immer jetzt, da will ich nicht drauf eingehen, also auch was das zu so. das waren die Tiere, die wir unten gefunden haben, aber die Quelle war tatsächlich die Wohnung, die jetzt renoviert war und die Fliegen sind da deswegen die ganze Zeit aufgetaucht, unerklärlicherweise, weil Maden waren da keine, die hatten nicht gesehen nicht weil hinter der Teppichleiste oder unter der Teppichleiste sind damals, als die Person verfault ist, sind die Maden weggekrochen weil sie sich verpuppen wollten und sind dann, äh, weil die Wohnung dann renoviert wurde, wurde die nicht geheizt und dadurch war es kalt. Und wenn es kalt ist, gehen die in so eine Art Schlafstadium, die Tiere. Dann sind die also in diesem Schlafstadium gewesen, den ganzen Winter bis zum Frühling. Und als der Frühling dann warm wurde, die Wohnung neu vermietet wurde, alles saniert war, sind die einfach aus, dieser, aus diesem Ritz, der zwischen, äh, normalerweise wo der Teppich reingeschoben worden würde, der aber noch nicht da drin war, sind die hinter der Teppichleiste wieder raus. Ich habe dann die Teppichleiste abmontiert und habe da die ganzen Puppen gesehen. Und dann habe ich zu denen gesagt, pass auf, jetzt haben sie zwei Möglichkeiten. Entweder also sie nehmen alle Teppichleisten ab äh, oder sie warten einfach, bis die Fliegen alle geschlüpft sind. Ne? Das kommt aufs selber raus, die Fliegen fliegen sowieso zum Licht, also ist eigentlich egal. Und äh, das wäre so ein Beispiel. Also wenn da jetzt jemand sogar die Wohnung saniert, alles sauber macht, die Wände abwäscht, du hast gehört, dass den Boden abwäscht, also hinter die Teppichleisten nach oben, dann denkst du einfach nicht dran. Und dann hättest du nicht nur. Ähm, die, die Tiere, die zeigen, dass da halt Päulnis stattgefunden hat und vielleicht eine Leiche gelagert war. Sondern wenn du ganz viel Glück hast, hast du sogar noch die Erbsubstanz, die du ja durch manche Reinigungsmittel, wie du gesagt hast, kaputt machen kannst. Aber wenn die Tiere, die jetzt da mit verschleppt haben, die Erbsubstanz von dem, was sie da gefressen haben, und die da versteckt sind, dann hast du Pech gehabt. Also das wäre jetzt eine von sehr, sehr, sehr vielen Möglichkeiten. Es gibt auch noch ganz viele andere Möglichkeiten.
0: Also die Wahrscheinlichkeit ähm, ist groß, ja dass auch wenn der Tatortreiniger kommt und der vorhergehende Täter ziemlich gut geplant und vielleicht sogar noch seinen elektronischen Fingerabdruck äh, ja verwischt hat, dass du ja. trotzdem Indizien findest, die zumindest zu einer Verkettung von möglichen ähm, genau, ja, Spuren führen, ja. die dann in der Summe eine Tat ergeben können oder einen Toten zumindest im Raum. Ob jetzt eine Tat, ja, Genau. kann ja auch ein Unfall gewesen sein. Derjenige hat einfach nur Muffe gehabt. ja. gibt es ja auch verrückte ja. Geschichten dazu. Ja?
1: ja klar, aber ich würde mit dem elektronischen Fingerabdruck auch vorsichtig sein. Ich war jetzt gerade vier Wochen in Schottland und England und ähm, in Deutschland haben wir noch sehr strenge Gesetze, was zum Beispiel auf die Server angeht. Jetzt ist es aber so, dass zum Beispiel in den letzten Jahren sehr viele von den Servern, die eigentlich in Deutschland waren und unter deutschem Recht, auch stark geschützt waren, dass die Persönlichkeitsrechte sind. In ein europäisches Ausland, also zum Beispiel, wenn du in Westdeutschland bist, dann einfach halt nach äh, Belgien oder Frankreich, wo es halt preiswerter ist und wo andere Gesetze herrschen, da wurden die Server hin verlagert. Du hast da gar nicht hingeguckt, hast einfach den AGB zugestimmt, die dir irgendwann mal geschickt haben. alle zwei Jahre. Äh, oder wenn du in Ostdeutschland bist, dann halt nach was für sich Polen oder sonst wo, Tschechische Republik. Und... Ähm, äh, Besonders wenn du, wenn du die massive Überwachung siehst, die in England, Schottland und anglo-amerikanischen Ländern ist, also dass jemand wirklich seinen gesamten elektronischen Fingerabdruck im Jahr 2023, wo wir jetzt gerade miteinander reden, wirklich beseitigt, das wage ich extrem zu bezweifeln, weil in der Sekunde, wo zum Beispiel früher konntest du aus dem Handy noch die Batterie rausnehmen. Jetzt geht das nicht mehr. Das heißt, du schaltest dein Handy aus, aber ich denke, die meisten deiner Zuschauerinnen Zuschauer oder Zuhörer, Zuhörerinnen wissen es natürlich nicht aus. Und äh, das heißt, du hinterlässt an deine Damen schon so viele Spuren. Da gibt es dann auch immer wieder Täter und Täterinnen, die da alle möglichen Tricks anwenden. Aber äh, da, das soll ja nicht das Thema jetzt der Sendung sein. Aber nee, nee. ehrlich gesagt, also im Sommer 2023 deine elektronischen Spuren komplett zu beseitigen, das ist äh, das ist nicht möglich. Da kannst du nur Glück haben. Also wenn du sehr, sehr viel Glück durch Zufall hast, kann das passieren. Aber durch, durch Schleue, und durch IT-Kenntnisse kriegst du das nicht hin, weil die Daten einfach sofort abgegriffen, extern gespeichert werden und da hat sie keinen Zugriff drauf. Mhm. Also deswegen, da würde ich mir keine Hoffnung machen. Also am <lacht> Ersten, also das, du, du bist eigentlich der Einzige, der wirklich Spuren in deinem Wirkungskreis komplett beseitigen kann. Aber also biologische Spuren kriegst du fast nie komplett beseitigt. In meinem Wirkungskreis, die IT, elektronische Spuren auch nicht. Deine Spuren am ehesten. Also du bist äh, der Hauptkandidat.
0: Danke, danke. <lacht> ja, Marc, aber jetzt eben gerade, weil wir über Schädlinge nochmal gesprochen haben, eine letzte Frage, wenn ich dir die stellen darf. Ähm, wie kommt die Made, egal in welchem Stadion, vielleicht oder vielleicht ist es sogar ein Unterschied, senkrecht die Wand hoch? Es fällt mir gerade ein, weil ich wieder diese Koralle vor Augen hatte gerade oder Gewitterblitz des Todes, manchmal, ich habe manchmal, je nach persönlicher Stimmung, ja kommt dann entweder das so ein bisschen romantisch oder halt auch ein bisschen dramatischer. ja Kommt natürlich auch auf die Gegebenheiten vor Ort an. Und das ist jetzt wirklich so eine Frage, die haben wir uns letztens gerade gestellt, wieder am am Fundort. Der Dennis und ich, der begleitet mich dann ja filmerisch manchmal. Und ähm, ja, wenn ich dich jetzt als Experte da mal fragen darf, wie geht das?
1: Also, ich weiß nicht, ob du das deinen Zuschauerinnen, Zuschauern Zuhörern, Zuhörern zumuten willst, aber eigentlich kann man dazu ein Experiment machen und dann können die Leute was selber rausbringen. Und zwar, ja, also, besorgt euch mal Maden aus dem Angelladen oder sowas. Die gibt also, falls, falls ihr noch irgendwo einen Angelladen in der Nähe habt. Hier in Berlin gibt es auch einen Automaten. Da kann man sich die Maden sogar Tag und Nacht aus dem Automaten ziehen. Aber besorgt euch mal ein paar, äh, es müssen aber schmeißfliegenlarven sein. Also die, sonst mit anderen Lebewesen geht das nicht. Also nicht im Angelladen voll labern lassen. Also nur echte schmeißfliegenlarven. Und wenn man die aus diesem, meistens aus so einem Plastik- oder Plastidöschen, in, dann in so einem Glas tut, ohne die Sägesterne oder auch mit, dann kommen die nicht aus dem Glas raus. Egal, die kommen einfach nicht raus. Die, die versuchen das zwar, aber dann fallen die immer direkt zurück. Aber sobald man ein paar Tropfen Wasser da drauf tut, so schnell kann man gar nicht gucken, sind die alle die Wand hoch und sind am Rumrennen. Und ähm, damit kann habe ich, kann ich die Frage eigentlich schon beantwortet. Und äh, das liegt also daran, dass die Abkräfte durch das Wasser, sobald die feucht werden, oder in deinem Fall Leichenflüssigkeit, ähm, äh, dass die da dann kleben können. Also das reicht, dass dieser dünne Wasserfilm, der erlaubt dem, das zu kleben. Und gelernt habe ich das. Nicht etwa im Labor. Wir haben dazu super viele Experimente natürlich dann gemacht, aber von einem Bauern, der ein Landwirt, der hatte uns erzählt, dass wenn es regnet, die Maden die Bäume hochkriechen. Und wir haben alle gesagt, das gibt's nicht. Das ist so wie, weißt du, so eine Geschichte von Jägern oder von Fischern oder sowas, die ja. sowas erzählen. Aber so bin ich nicht. Und dann habe ich gesagt, na gut, aber vielleicht stimmt es ja doch, weil es geht ja nicht um meine Meinung, sondern um die Messung. Dann haben wir das ausprobiert und dann haben wir das eben auch in Biotonnen gesehen. Also wenn Leichen in Biotonnen reingelegt werden, dann sehen wir das auch. Dann hast du auch diese diese Blitze oder sonst irgendwas, diese, diese Kriegsspuren. Und das geht aber nur, wenn die Flüssigkeit aus dem Körper in die Tonne reinläuft, so Flüssigkeitsfilm bildet, dann werden die Maden, wenn man so will, klebrig. Das ist nicht klebrig, aber dann haften sie durch den dünnen Wasserfilm. Und äh, wer das zu Hause mal ausprobieren will mit dem Schmeißlinglauf, kann sich Lebensmittelfarbe besorgen. Und äh, so, so Eierfarbe oder sowas, zum so, so Bruttoeierfarben oder sowas. Und äh, wenn man damit die Maden dann anfärbt und auf ein Blatt Papier legt, dann malen die auch Kunstwerke. Also so blau, grün, gelb und dann machen die Leute so Linien. Kann man zum Beispiel im Kindergeburtstag äh, wirklich jetzt machen. Also die Kinder lieben das. Und dann dürfen die ihre Kunstwerke mit nach Hause nehmen, wenn die Maden da diese Linien gemalt haben.
0: Dache Idee. Also wirklich, das, das nehme ich mal mit nach Hause. Die Kinder werden es lieben. Wir angeln jetzt nämlich dieses Wochenende das erste Mal. Und da bin ich mal sehr gespannt. ja. Also das ist übrigens wahrscheinlich auch die Erklärung. Auch das haben wir manchmal, die Anfragen, wenn, ähm, ich habe das immer auf den Wetterumschwung bezogen oder so, wenn die die ganze Zeit, die Biotonne war überhaupt kein Problem. Und auf einmal rufen die Leute an und sagen, jetzt habe ich irgendwie hunderte, tausende von von äh, und das danke dafür die Erklärung, das muss ja dann auch mit da zusammenhängen, dass da eine Feuchtigkeit drin steht ein Schwitzwasser oder aber wie auch immer.
1: Oder die sind gleichzeitig geschluckt, es kann auch sein, wenn es eine Biotonne ist, dass dann der der betreffende Biomüll, der für die Schmeißfliegen interessant war, zu einem bestimmten Zeitpunkt rausgekommen ist und die Tiere mussten erstmal ein bestimmtes Larvenstadium erreichen oder die ganz kleinen Larven, die vielleicht schon hochgekrochen sind vorher, sind nicht aufgefallen, weil die sind so gut klein, dass mhm. du die vielleicht gar nicht siehst. Mhm. Ähm, äh, es gibt auch Biotonnen, es gibt ja ganz viele verschiedene Modelle. Ich bin ja schon voll der Experte, weil wir <lacht> ab und zu mal Leichen in Biotonne haben. Nee. Ähm, da kannst du, äh, ja, leider.
0: Leiche in da Biotonne. Ja, ja. Aber dann ja. mutwillig abgelegt, nicht rein. Ja, ja,
1: der, ja, der Papa, der, der ist angeblich natürlich gestorben. Ich wollte aber die Rente noch weiter kassieren, bla, bla, bla. So ist nee. auch Ja, ja. Gibt's, da äh, habe ich einen ganzen Vortrag zu, äh, könnt ihr euch mal anhören, mit, mit ja. auch Beispielen. Ja, das, und, also, es scheint irgendwie eine Idee zu sein, auf die öfter Menschen kommen, die gerne Papas oder Mamas Rente noch abgreifen wollen, wenn die dann versterben, sind. diese alte, wie dem auch sei. Jedenfalls, ähm, da habe ich mir verschiedene Bioton-Modelle angeguckt und da äh, siehst du auch, manchmal können die auch zum Beispiel durch, wenn da zu viel drin ist, dann stehen die so ein bisschen schräg, dann kann es durch Regen, kann es auch da reinregen, dann hast du die Feuchtigkeit vom Regen. Drin.
0: Also, da gibt es unheimlich viele
1: Möglichkeiten. Oder du hast eben was in die Sonne geworfen, was erst durch die Vollen ist, die wie bei der menschlichen Leiche, wo erst dann die Feuchtigkeit raus, wenn man so will, sucht. Ja, also das, dadurch kann das dann kommen, dass von einem Tag auf den anderen auf einmal den ganzen Larven zu sehen sind. Da gibt es also auch viele verschiedene Gründe, die das passieren. Aber es muss es muss feucht sein, sonst sonst kommen die hast du recht, sonst kommen die nicht. Die Wand durch.
0: Und nur bei der Schmeißfliege?
1: Ja, genau. Also es gibt halt andere Tiere, die können sich durch Druck irgendwo lang schlängeln. Ne? Das machen die Schmeißflugen, aber jetzt, wenn sie so eine Wand hochrollen, eigentlich nicht. Ich habe es zumindest noch nicht gesehen, sondern die lassen sich dann lieber fallen. Mhm. Deswegen ähm, hängt es vom Tier ab. Oder es gibt auch noch andere Lebewesen, und sowas, äh, zum Beispiel von Motten und dergleichen. Die haben auch noch so Scheinfüßchen, die können dann noch anders das machen. Aber das, worüber wir beide jetzt geredet haben, das gilt ist, nur für Schmeißflug-Larven. Also
0: Haftungsprinzip, wie die Schnecke.
1: Ja, -Prinzip. genau. Das ist, das ist, ja, nur, <lacht> dass es halt Wasser ist und kein Schleim. Genau.
0: Ja, ja, genau. Ja, Marc, also Wahnsinn. Vielen, vielen Dank erstmal für deine Zeit. Ähm, für die Community, Marc und ich waren äh, beziehungsweise in Kontakt bezüglich New York. Da ist dieses Jahr leider nichts draus geworden. Bei mir hat es nicht gepasst und bei Marc dann im Nachgang auch nicht mehr. Aber ich war zu früh dran, ich war zu früh da, ja. Ja, ja, aber macht ja nichts. Ähm, du, vielleicht, wenn du Zeit hast und ich glaube, die Community, die lächst danach, dann sehr, sehr gerne finden wir uns vielleicht noch mal zusammen in New York ein oder treffen uns sogar mal da. Also vielleicht mal für 24, wir sehen mal sowas an, ja, könnte ja sein. Ansonsten kann ich nur jedem empfehlen, nicht nur folgt dem Marc, sondern, ich möchte es sogar noch mal ein bisschen erweitern, geht mal tiefgründiger in seine Themen ein, weil der Marc ist, glaube ich, nicht nur ein toller, Kriminalbiologe und Experte in seinem Fach, sondern auch ein sehr besonderer Mensch. Und dementsprechend gibt es viele, viele Ansätze des Lebens, die finde ich zumindest sehr bemerkenswert. Und auch wenn du nicht selber Meinung bist, ist es auf jeden Fall wert, dem Marc, glaube ich, mal sehr gut und aufmerksam zuzuhören. In dem Sinne möchte ich mich eigentlich auch schon verabschieden. Marc, du hast das letzte Wort. Ist noch irgendwas, was du loswerden möchtest?
1: Nö, aber ähm, das Einzige wäre, also freundet euch vielleicht auch mal mit den, mit den anderen Lebewesen an und streicht die Begriffe Schädling und Lässling und weiß, was weiß ich was einfach mal aus eurem gedanklichen Universum, weil letztlich sind wir alle nur, wie gesagt, kleine Knotenpunkte im Netzwerk des Lebens. Also ja. ich denke, also ich glaube, viele Tiere würden uns Menschen für Schädlinge halten, deswegen <lacht> sollten, wir, <lacht> sollten wir da vorsichtig sein.
0: Ja, und wenn wir ganz ehrlich sind, auch da, ich glaube, du hattest es jetzt nicht im Vortrag direkt, aber ich glaube, wir, wir sind eigentlich der Invasor auf diesem Planeten, der mehr oder weniger völlig ungehemmt alle Ressourcen nicht nur ausbeutet, sondern glaubt, dass ihm die Welt gehört. Und ich glaube persönlich, dass das nicht so ist. Und ja, in dem Sinne, schöne Schlussworte, Marc. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ja, also wirklich an der Stelle nochmal ja, sehr bemerkenswert. Ja. Ich werde dich weiter verfolgen, bin sehr gespannt. Vielleicht machen wir das ein oder andere ja noch zusammen. Und ähm, erstmal vielen Dank, dass du in deiner Zeit jetzt für meine Community Zeit hattest. Also wünsche ich dir einen wunder, wunderschönen Tag und vielleicht bis demnächst.
1: Gleichfalls, bis demnächst. Tschö. Das war's schon mit der neuen Folge von Todesursache, der Podcast mit Marcel Engel. zu spät.
0: Mobbing findet überall statt, in der Schule, am Arbeitsplatz, innerhalb der Familie und im Internet. Erfahren Sie in dem Kompaktbuch Ausgemobbt, wie Sie sich gegen Mobbing wehren und künftig vermeiden, zum Mobbingopfer zu werden.